0: Was kann man nicht alles nur falsch machen beim Immobilienmarketing? Ja, eine ganze Menge. Ich habe neun wesentliche Fehler vor einigen Jahren gemacht und sehr viel dabei gelernt. Und deswegen kriegst du die heute als kurze, knackige Tipps neun Fehler, die du beim Immobilienmarketing vermeiden solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zur Sache Digitalität, der Podcast für Immobilienvermarkter, die sich mehr aneignen wollen über Marketing, Marketingwissen, Online-Marketing, Offline-Marketing, also genau das, was du für deinen Alltag benötigst, aber auch digitale Tools kennenlernen wollen, die die Arbeit erleichtern und ihre Prozesse optimieren wollen. Heute erzähle ich dir, wie ich einmal 50.000 Euro in den Sand gesetzt habe und was mich das über Immobilienmarketing gelehrt hat. Ja, wow, was ist denn da passiert, fragst du dich wahrscheinlich. 50.000 Euro in den Sand gesetzt, das ist eine ganze Menge. Und das hängt damit zusammen, dass ich mich 2011 selbstständig gemacht habe und dann zwei Jahre später bereits schon... Wiener Nerds, meine Jungs in Wien, kennengelernt habe und mit ihnen 2013 dann ein PropTech gegründet habe. Ein PropTech ist ja ein immobilienspezifisches Unternehmen, das sich sehr der Digitalisierung und der Transformation der Branche widmet. Ja, und wir waren voller Elan und Freude und Überzeugung, dass unser Produkt genial war. Die beiden waren die Nerds, also die Spezialisten in der IT-Welt und ich war die Spezialistin mit dem Immobilienfachwissen. Ja, und was haben wir kreiert? Wir haben ein technisches Tool kreiert, mit dem man mobil optimierte Exposés erstellen konnte. Ganz grob umschrieben wollten wir dann den Immobilienvermarktern damit eine Lösung anbieten, eine Immobilie außerhalb der Immobiliensuchportale zu bewerben. <lacht> ja, ein Thema, was heute erst wirklich interessant geworden ist. Und wir hatten diese Idee, wie gesagt, 2011 bzw. in die Umsetzung sind wir dann 2013 gegangen und zu diesen mobilen Exposés gehörten natürlich auch Plakate, die nachhaltig waren, weil man sie mehrfach verwenden konnte, Plakate, die man auch in Einzelhandelsflächen anbringen konnte, aber genauso an, so ähnlich wie diese Immobiliennasen, die es gibt. Also nachhaltige Plakate in verschiedenen Formaten und die haben dann mit QR-Code-Marketing und NFC-Technik jeweils auf das mobil optimierte Exposé verwiesen, sodass man halt von unterwegs auch schon ähm, Informationen ohne zu suchen, also mit dem Thema gefunden zu werden, dass die Immobilie einen findet, wenn man vielleicht als Pressanter da gerade daran vorbeiläuft, dass man eine Push-Up-Nachricht auf die, ähm, aufs Handy bekommt, hier ist eine Immobilie, die verkauft wird. Das mal ganz grob, was wir uns da ähm, überlegt hatten und auch losgelegt hatten. Naja, aber das war der Startschuss zu neun Fehlern und mit Sicherheit noch viel, viel mehr, die wir machten. Aber ich komme ja auf die Essenz, nämlich auf die neun Stück. Falls du dich übrigens fragst, die GmbH haben wir zwischenzeitlich liquidiert. Die gibt es nicht mehr. Fangen wir an beim ersten Fehler beim Immobilienmarketing. <lacht> Ein Produkt zu schaffen, das niemand braucht. Ja, das war, glaube ich, wirklich der größte Fehler, den wir gemacht haben, ein Produkt auf den Markt zu bringen, zu dem es überhaupt kein Problem gab. Denn die Krisenjahre 2008 und 2009, die waren ja dann gerade überwunden, 2013, ja, pff, da war das keine Kunst, Immobilien zu verkaufen. Das war maximal eine Herausforderung für die Immobilienmakler, die Objekte reinzubekommen, also Aufträge zu erhalten, aber im Verkauf, nee, da gab es kein Problem. Ja, und warum sollten sich dann die Immobilienmakler von den Immobilienportalen trennen und mit Exposés, die auf mobilen Endgeräten perfekt äh, aussahen, äh, starten? Es war extrem schwer für uns, ähm, ja wirklich Kunden zu fassen, äh, Kunden zu finden. Aber mh, eigentlich haben wir ja so gut wie gar keine Kunden akquiriert. Das Fazit dazu ist das, was ich jetzt hier, es ist immer wichtig beim Immobilienmarketing, die Bedürfnisse der Wunschkunden zu verstehen und ein Produkt zu schaffen, das ihnen wirklich hilft. Also ein Angebot zu haben, das kein dringendes Problem eines Verkäufers oder Käufers in eurem Falle löst. Das braucht man erst gar nicht anzubieten. Fehler Nummer zwei beim Immobilienmarketing. Sich keine Gedanken über die Zielgruppe zu machen. Wir dachten ja so ungefähr, je mehr Kunden wir ansprechen, umso besser. Also ich war wirklich im Headquarter in Berlin bei der Deutschen Bahn. Ich war bei Bauträgern in Hamburg mit meinem Partner jeweils. Wir waren aber genauso gut in irgendeinem, Kaff mitten in der Eifel bei einem kleinen Maklerbüro. Wir waren auch bei Projektentwickler in München. Also völlig unterschiedliche Zielgruppen. Wir haben einfach alle bedienen wollen und jeder, der nur irgendwie uns mal kurz kontaktiert hat und Interesse hatte unser Tool kennenzulernen, ja, da sind wir sofort hingefahren. Und natürlich kam von jedem andere Herausforderungen auf uns zu. Jeder hatte andere Probleme und andere Wünsche. Ja, und ich so als Frontfrau da vorne habe dann quasi Dinge zugesagt, ähm, die wir natürlich noch programmieren oder umsetzen können. Oder meine Nerdjungs aus Wien wirklich den Kopf zusammengeschlagen, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Aber hatte, bist du wahnsinnig, weißt du, was das für ein Programmieraufwand war? Also wir versuchten allen zu gefallen, konnten uns dadurch auch nicht in die Perspektive unserer Zielgruppe versetzen, weil wir hatten ja keine Zielgruppe. Und insofern, das schließt ja an, das, an den ersten Fehler an. Also wir konnten nicht auf deren Probleme eingehen, auch nicht auf deren Wünsche eingehen. Und somit wurden wir auch nicht als Experte ähm, etabliert und wir konnten uns auch keine Marke aufbauen. Also Fazit zu dem zweiten Fehler. Fokussiere dich und nimm dir die Zeit. Deine Zielgruppe erstmal zu ermitteln, das ist eine ganz wesentliche Grundlage beim Immobilienmarketing. Denn wenn du versuchst, alle zu erreichen, dann erreichst du niemanden. Der dritte Fehler beim Immobilienmarketing, Marketing, seine Wunschkunden nicht zu kennen. Ja, ist ja irgendwie logisch, ne? wenn ich schon die große Zielgruppe nicht kenne, dann kann ich auch nicht den einzelnen Wunschkunden kennen. Also wir konnten überhaupt nicht konkretisieren, auf welchen sozialen Portalen die überhaupt aktiv waren. Wir konnten auch nicht konkretisieren, in welchen Vereinen oder Verbänden sie Mitglied sind. Welche Zeitungen sie lesen, welche Interessen sie haben... Ja, und wenn man die demografischen Werte auch noch irgendwie verwenden kann und diese analysieren will, ja, die kann man natürlich auch nicht zusammenfassen können. Und ohne eine solche Analyse wussten wir auch nicht, wo er sich aufhält, wo wir ihn ansprechen. Aber das ist natürlich unerlässlich, um dann überhaupt in die Kommunikation zu kommen und überhaupt irgendetwas planen zu können, einen Redaktionsplan zu erstellen und, und, und. Und hinzu kam noch, dass ich zwar Ahnung aus der Revitalisierung und, ähm, von gewerblichen Immobilien oder auch aus der Projektentwicklung hatte, aber über die Vermarktung im privatwohnwirtschaftlichen Bereich hatte ich zu der Zeit noch überhaupt keine Erfahrung. Aber auch die, diese ImmobilienmaklerInnen, die in diesem Bereich tätig waren, die gehörten zu unserer viel zu großen Zielgruppe. Und das erschwerte das Ganze natürlich noch ungemein, weil dazu hatte ich einfach keine Expertise. Also Fazit zu Fehler Nummer drei. Der Wunschkunde ist eine wichtige Komponente in jedem Marketing- und Kommunikationsplan. Du kannst ein bestmögliches Kundenerlebnis ja nur schaffen, wenn du deinen Wunschkunden auch kennst und am besten noch besser kennst, als er sich selber kennt. Und auf Basis dieser Daten kannst du dann eine passgenaue Strategie und diese erfolgreiche Kommunikation auch erst entwickeln. Also diese drei ersten Fehler, die waren schon mal wow, ziemlich heftig. Und darauf aufbauend ging es dann immer weiter mit immer weiteren Fehlern. Also kommen wir zu Fehler Nummer vier im Immobilienmarketing. Geld in Ads auszugeben, weil man das halt so machen sollte. Ja, ich reiste, wie gesagt, quer durch Deutschland zu den unterschiedlichsten Wunschkunden oder Zielgruppen, potenziellen Kunden. Ja, und auch wenn ich in Wien war, da war ich natürlich auch des Öfteren, da war das genau das Gleiche. Da besuchte ich auch alle möglichen Geschäftspartner. Ja, aber wir kamen halt aus den ersten drei Fehlern nicht wirklich zu einem Auftrag. Und dann ja, habe ich gedacht, wenn das in der Offline-Welt nicht funktioniert, die Online-Welt ist doch interessant. Und dann wollten wir unser Glück in der Online-Welt versuchen. Da ich da zu der Zeit auch noch nicht sehr viel Expertise hatte, habe ich dann natürlich eine Agentur beauftragen wollen. Und die eine sagte, ja, am besten macht ihr jetzt äh, Werbung auf Xing. Xing war damals der, der Business-Kanal, also wo man Business-Kunden ähm, traf oder auf Business-Kunden traf. Und daher empfand ich das als unsere richtige äh, Ziel. Gruppe, wobei ich nicht, oder unser Kanal, wo wir darauf bewerben sollten, aber ich hatte ja keine Analyse gemacht, wo die sich überhaupt aufhalten. Egal, eine andere Agentur sagte uns, Mensch, die, ihr könnt doch super gut mit Google Ads arbeiten. Der Dritte meinte, nee, macht doch Facebook-Marketing. Der Nächste sagte dann, Instagram ist doch für Immobilien genau das Richtige mit Bilder oder Pinterest. Naja, wir wussten es ja selber nicht, wo sich unsere Zielgruppe aufhält. Also haben wir uns so aus dem Bauch heraus für die Agentur entschieden, die uns dann bei Xing verhalf, ein ähm, professionelles Profil zu, zu erstellen und halt dort Ads, also Werbung zu schalten. Und gleichzeitig habe ich einen Online-Kurs gebucht, ähm, weil ich das dann eine gute Kombi fand, um selber Google Ads zu erlernen im Selbststudium. Naja, aber im Ergebnis bekam ich einfach nur viele Follower auf Xing, aber ich generierte keine Kunden. Und ja, ich erlernte auch, die Google Ads Kampagnen zu schalten und die Chancen, die da drin liegen. Aber auch hier generierte ich keine Kunden, weil unser Produkt wurde ja gar nicht gelöst und Google Ads sollte man nur löse, einsetzen, wenn wirklich ein konkretes Produkt schon oder ein Problem gesucht, gelöst werden will. Hier gibt ja der Suchende etwas Konkretes ein. Und unser äh, Produkt war ja noch sehr innovativ. Ne? Äh, äh, iPhones, iphone kam erst 2007 auf den Markt und 2013. Das ist nicht so weit davon entfernt. Und mobil optimierte Internetseiten hat Google auch erst ab 2015 gefordert. Also wir waren da wirklich sehr, sehr früh unterwegs. Naja, das Einzige, was passierte, dass die hinterlegte Kreditkarte ständig gezogen wurde. Also das Geld ging einfach nur so wie geschnitten Brot weg. Mit unserer fehlenden Zielgruppenidentifizierung und keiner Analyse unserer Wunschkunden war das logisch, dass das das Ergebnis war. Wir konnten nicht erfolgreich sein. Wir konnten nicht e effektiv sein, so wie, wir, wie es möglich gewesen wäre. Also das Fazit hier zu, der, zu dem vierten Fehler lautet, <lacht> einfach mal das zu machen, weil es alle machen und jeder sagt, du musst das machen, das ist jetzt genau der heiße Scheiß gerade im Moment, das ist keine gute Lösung. Ohne Klarheit, ohne Positionierung und ohne Strategie, wie es danach nach diesen Werbekampagnen ja auch weitergehen soll, kann das kein erfolgreiches Unterfangen sein. Du erreichst einfach keinen aber leider erreichen diese ganzen Tools dein Bankkonto und ja, das Geld ist schneller weg, als du gucken kannst. Fehler Nummer fünf im Immobilienmarketing. Auf Botschaften-Marketing statt auf Nutzen-Marketing zu setzen. Was meine ich damit? Also die Ads, die wir in den verschiedenen Portalen schalteten, die verwiesen ja immer auf unsere Internetseite, auf unsere teuer erstellte Internetseite und mit einem teuer erstellten Erklärvideo. Das war grafisch, wunderschön anzusehen. Also ich fand es sehr professionell aussehend, mit farbigen Icons, mit Merkmalen zu unserem Produkt. Dann gab es eine Unterseite mit Erläuterung, wie die Plakate aussahen, wie die be äh, befestigt wurden, mit welcher Technik die da arbeiten. Also wir haben QR-Code-Marketing erklärt, wir haben NFC-Marketing erklärt. Wir haben die Merkmale, die API-Schnittstellen, die wir zu Open Immo, also zu Immobilien Scout und allen großen Portalen auch noch ermöglichen, dass man von dort die Daten, die da schon hochgeladen waren, einfach auf unser Portal rüberschieben konnte. Und das waren sehr viele technische Details, die wir da angegeben haben. Und natürlich die Preise waren dargestellt. Es war Es sah aus wie professionell, aber es war überhaupt nicht professionell. Denn eine professionelle Internetseite, die hat folgende wesentliche Merkmale. Die brauchen eine Auflistung der Vorteile eines Produktes. Der Nutzen muss viel mehr im, im Vordergrund steht, stehen und vertrauensbildende Maßen, äh, Inhalte fehlten, also die Aufzählung von äh, Kundenstimmen oder also von von wir hatten schon noch ein paar Kunden, also die hätten uns Testimonials geben können. Da fehlten die Auszeichnungen, die gerade meine IT-Nerds äh, alle schon erworben hatten. Ich sage immer noch, äh, die beiden sind Götter, also was die alles konnten und immer noch können, grandios. Wir haben sogar Auszeichnungen erhalten. Wir haben den vierten Platz bei einem E-Ward gemacht. Das fehlte alles auf der Internetseite. Überhaupt, dass der Besucher der Internetseite die Möglichkeit hatte, uns erstmal kennenzulernen. Also ein Leadmagnet, langfristig mit ihm arbeiten zu können, Vertrauen aufzubauen. Und insgesamt, wir sind überhaupt nicht auf Emotionen eingegangen. und Davon rede ich ja hier, anstatt Botschaften-Marketing auf Nutzen-Marketing zu setzen. Also wir haben einfach nur Botschaften rausgegeben, aber keine Gefühle angesprochen, keine Probleme, die die Immobilienmakler zu der Zeitpunkt ja eh noch nicht hatten. Aber wir hätten mehr darauf hinweisen können, was für Probleme kommen werden oder mehr auf die Wünsche, auf ein zu erreichendes Ziel eingehen müssen. Ja, das hat alles gefehlt und... Das, das konnte einfach nicht gut gehen, diese reine Aufzählung von Merkmalen. Wir ballerten die Besucher mit Zahlen, Daten und Fakten voll, anstatt sie emotional abzuholen. Also das ist eigentlich auch das Fazit zu diesem Fehler. Vergiss die Zahlen, Daten und Fakten und konzentriere dich auf den Nutzen deines Produktes, sprich die Sprache deines Kundens. Also Nimm seine Vokabeln, seine Worte wirklich mit auf deine Internetseite, mit dein, überall in deinem Content Ja und mach es ihm auch leicht, dich kennenzulernen. Ihr kennt das äh, in Form eines Ratgebers oder der Marktwertermittlung, die ihr auf eurer Internetseite anbieten könnt. Also im Austausch gegen die E-Mail bekommt der Besucher eine langfristige Kommunikation mit dir und kann dich dadurch kennenlernen. Und ähm, das fehlt auch heute auf sehr, sehr vielen Seiten. Oder ja, ich mache mal kurz einen Break. Fehler Nummer fünf war das jetzt schon. Welche Probleme löst du denn deiner Kunden? Was für ein Problem deiner Verkäufer, deines Verkäufer-Wunschkundens löst du? Oder welches Ziel lässt du ihn erreichen? Und frag dich das genauso auch für deine Käufer und Käuferinnen. Und wenn ich hier schon diesen Break mache, wenn du diese ganzen Fehler vermeiden willst und viel, viel mehr, die ich noch gemacht habe, dann lade ich dich auch herzlich ein zu meiner Akademie Digitalität. Sie hat jetzt im März geöffnet, das ist seine Premiere und insofern gibt es auch einen rabattierten Preis. In der Akademie, ja, da geht es rund um die Immobilienbranche. Es geht um Marketingwissen, es geht um die Prozesse, es geht um Techniktools, die du kennenlernen willst. Es geht darum, planbar zu wachsen und wieder Zeit zu haben fürs eigene Business, nämlich für die Kunden und deren Immobilien. Ja, überhaupt mal Kunden zu erreichen. Wie gesagt, es startet heute, äh, wenn die Podcast-Folge äh, veröffentlicht wird, ist es nur noch am Tage genau möglich zu buchen. Am 28.02. um 23.59 Uhr ist Schluss. Ähm, also, wenn dich das interessiert, schau auf meiner Seite vorbei. Digitalität mit ae Da findest du alle wichtigen Informationen zurück dazu, doch zurück zu dem sechsten Fehler im Immobilienmarketing. Da geht es um Blogartikel schreiben, ohne an Google oder an Leser zu denken. Ja, ich hatte ja jetzt meine ersten Versuche im Online-Marketing getätigt und dadurch hatte ich dann gelernt, ah, es gibt zwei Content-Arten. Es gibt die bezahl den bezahlten Content, also die Ads, die Werbung, die man schalten kann und es gibt den organischen Content, der also über Inhalte, die man im Internet verbreitet, dazu führt, dass man ähm, ja Leads generieren kann und die Menschen einen kennenlernen. Naja, und da unser Geld ja einfach nur so dahin schmolz, weil in Summe ne, 50.000 Euro waren das Ganze, habe ich dann gedacht, okay, dann versuche ich es doch jetzt mal mit dem organischen Content. Ich begann einen Blog auf unserer Internetseite zu installieren. Und die Nerd-Jungs, die waren, ja, genau, bearte, genau das ist das Richtige, das brauchen wir jetzt. Aber die hatten natürlich über Online-Marketing auch kein Fachwissen. Und so schrieb ich einfach drauf los, über alles, was mir so gerade einfiel. <lacht> ja, mein Sohn würde jetzt wieder sagen, Mama, bist du doof? Denn damit zogen sich ja einfach nur die bereits gemachten und jetzt schon erwähnten Fehler kontinuierlich weiter fort. Es kam also jetzt zu meinem Nichts-über-meine-Zielgruppe-Wissen auch noch dieses Nichts-über-Algorithmus-Wissen dazu. Denn ich habe keine Suchwörter recherchiert, ich habe keine Keywords benutzt, ich habe einfach Bilder auf diese Seite hochgeladen, Bilder mit einem wahnsinnig großen Datenvolumen, der ganze Blog, der hatte gar keine Struktur und da weiß es zwischen. Ja, ist es, lache ich mich da selber drüber kaputt, aber hätte ich es nicht gemacht, hätte ich es ja auch nicht gelernt. Aber diese ganzen Fachbegriffe, Permalinks und Meta, Des Description, SEO, Suchmaschinenoptimierung, das waren für mich absolute Fremdwörter und die haben ja auch mit der Struktur eines Blogs etwas zu tun. Also logischerweise, mein Blog. Die ganzen einzelnen Artikel wurden von Google überhaupt nicht gefunden. Also die Google-Suchmaschine, die läuft ja immer durchs Internet und schaut sich Internetseiten an und wenn die dann nichts versteht, äh, ihr kennt mein Lieblingswort, hä, Was, worum es denn da auf dieser Seite, wenn die das nicht verstehen? Ja, dann wird man auch nicht indexiert, beziehungsweise man ist indexiert, aber man wird halt nicht angezeigt, wenn entsprechende Suchanfragen eingegeben werden. Das war einfach alles zu unklar und halt nicht Suchmaschinen optimiert. Und ja, genauso verwirrt wie Google war, waren natürlich auch die Besucher und verließen die Seite wieder sofort. Das konnten wir wenigstens analysieren. Also das Fazit dazu. Es ist super, super, super wichtig, wenn du Blogartikel anfängst oder mit einem Blog startest, dass du eine Suchwortanalyse durchführst, um zu sehen, welche Suchbegriffe verwendet denn deine Zielgruppe. Und du merkst schon, der erste Fehler, dieses Nichtwissen über die Zielgruppe, kein konkreter Wunschkunde, der führt hier weiter kontinuierlich zu den nächsten Fehlern durch. Denn ja, es ist super wichtig, jeden Blogartikel mit einem Keyword zu schreiben, also Klarheit, Fokussierung und jo, wenn man das nicht macht beim Bloggen, dann ist das keine Marketingstrategie, sondern wirklich nur eine Freizeitbeschäftigung. Fehler Nummer 7 bei Immobilien, beim Immobilienmarketing. Gehen wir mal in die Offline-Welt, das ist nämlich Flyer verteilen, die alle in der Tonne landen. Genauso schön, wie ich unsere Internetseite damals fand, fand ich auch unsere Flyer super professionell designt, wirklich auch von einem Designer, die war vierfach aufklappbar in einem größeren, außergewöhnlichen Format. Unsere Firma hieß ja Real Pocket, also haben wir es auch wie ein Pocket dargestellt, wie so eine Hosentasche. Ja, und entsprechend stolz waren wir dann auch immer, die auf den Messen und Veranstaltungen zu verteilen und den anderen in die Hand zu geben. Naja, aber es war auch nicht selten, dass ich dann, wenn ich abends von der Veranstaltung nach Hause ging, dass ich unseren Flyer da irgendwo auf einem Tisch abgelegt sah oder schlimmsten Fall sogar in der Mülltonne. Und obwohl ich ja wusste, was jeder einzelne Flyer kostet, war mir das dann auch etwas unangenehm, jetzt in den Mülleimer zu greifen und unseren hochwertigen Flyer da herauszuholen. Aber mir hat es halt gezeigt, ja, so toll und schön, wie die sind, unsere potenziellen Kunden, die interessierte einfach unser Flyer nicht. Ja, und das lag daran, dass die Marketingbotschaft fehlte oder halt wieder dieses, hä, um was geht's denn hier überhaupt? Es war einfach nicht leicht zu verstehen, um was es geht mit unserem Produkt. Wir hatten also für die richtige Person keine richtige Botschaft und konnten damit auch keinen positiven Eindruck mit einem toll designten Flyer hinterlassen. Und wir verwirrten halt wieder mal mehr. Das Fazit, Marketingunterlagen sind nur wertvoll, wenn sie den potenziellen Kunden bei seiner Entscheidung unterstützen. Und wenn Sie verwirren, verhindern Sie eine Kaufentscheidung. Der achte Fehler im Immobilienmarketing, den widme ich dem unklaren Unique Selling Point, also unser unklares Alleinstellungsmerkmal. Denn... Jetzt hatte ich ja schon einiges ausprobiert. Ich war offline zu den unterschiedlichsten Kunden gefahren. Ich hatte mich in der Online-Welt versucht, ich hatte es mit Flyer versucht, mit einer Internetseite versucht. Hm, was können wir denn noch machen? Wir können mit Kooperationspartnern zusammenarbeiten. Hey, das ist es doch. Wenn wir das alleine nicht schaffen, dann schaffen wir das vielleicht mit einem starken Partner zusammen. Wir schlossen uns also mit Anbietern zusammen, die ein ähnliches Produkt wie wir auf den Markt gebracht haben und starteten gemeinsam mit Veranstaltungen, mit Workshops und mieteten dafür tatsächlich Seminarräume an und ja, wir haben sogar auch Kunden gehabt, die dann dahin kamen. Überwiegend haben wir das natürlich kostenlos angeboten, genauso wie auch heute Webinare kostenlos angeboten werden. Wir bestellten ein kleines Catering, also ein bisschen Häppchen so zum Essen, klar Getränke auch, also alles Geld, 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 was wir investieren. Leider hatten wir dabei übersehen, dass unsere Mitbewerber sich mehr Zeit für die Zielgruppenanalyse genommen hatten und auch viel deutlicher ihr Alleinstellungsmerkmal definiert hatten. Also sie hatten diese Brand Identity, eine Marke, schon dargestellt oder nicht nur dargestellt, sie waren schon eine kleine Marke, aber sie waren eine. Und damit konnten sie auch viel deutlich kommunizieren. Sie waren Experte in ihrem Bereich. Ja, und wer bekam die potenziellen Kunden? Die bekamen die potenziellen Kunden, wir aber nicht. Fazit zu dem achten Fehler. Als Unternehmerin ist es deine Pflicht, deine Einzigartigkeit und deine einzigartigen Eigenschaften und Merkmale, wodurch du dich vom Mitbewerber unterscheidest, wirklich auf den Punkt zu bringen. Und das ist gerade bei euch ImmobilienmaklerInnen super wichtig. Warum soll sich der Kunde für euch entscheiden? Ihr vernachlässigt überwiegend sehr viel dieses Alleinstellungsmerkmal. Was ist das Besondere an dir, an deinem Unternehmen? Und das bist überwiegend du mit deiner Persönlichkeit und dann muss man halt wirklich überlegen, wer bin ich denn überhaupt? Dazu gibt es dann auch, wie gerade eben erwähnt, die Akademie Digitalität, weil wir gehen auf alle diese Aspekte ein, weil du siehst, jetzt nur Social Media zu machen, wenn man noch keine Zielgruppenanalyse gemacht hat, macht einfach keinen Sinn. Es muss wirklich Schritt für Schritt äh, vorangetrieben werden. Also definiere diese sogenannten USPs einmal und dann kannst du die nachhaltig in deinen Kommunikationskanälen einsetzen und eine einzigartige Marke schaffen. Der letzte Fehler, die Nummer 9 im Immobilienmarketing. Ich wollte ohne Strategie sofort verkaufen. Also ob in den persönlichen Gesprächen oder auf der Messe oder über die Internetseite, überall wollte ich oder wir, ich war aber halt die Frontfrau, sofort verkaufen. Also zu keiner Zeit und an keinem Ort gaben wir irgendwie den potenziellen Kunden die Chance, uns erst einmal kennenzulernen. Also es gab kein Newsletter. Es gab auch keinen Ratgeber. Es gab keinen Podcast, so wie diesen hier. Es gab keine Videoserie, in der wir uns mal vorstellten, was die Jungs und was ich schon vorher alles gemacht hatten. Wir stellten das einfach nicht zur Verfügung und haben eigentlich die Pistole auf die Brust gesetzt. Also kauf jetzt oder kauf jetzt nicht. Dazwischen gab es irgendwie gar nichts. Und inzwischen weiß ich das natürlich, dass Kunden nur kaufen, wenn sie dich kennen, wenn sie dich mögen, wenn sie dir vertrauen. Und beim Vertrauen geht es auch noch mal um drei Sachen, nämlich um die Person, um die Firma, um das Produkt. Und das alles bedarf einfach sehr viel Zeit. Und ich hätte Social Media nutzen können, damit die Kunden uns kennenlernen. Ich hätte unsere Werte, die wir hatten, viel mehr vermitteln können, auch über diesen Blog. Ich hätte auch, wie gesagt, diese erfolgreichen Erfahrungen meiner IT-Jungs und meine Erfahrung aus der Immobilienbranche, im Content etablieren können und zeigen können, aber nee, wir wollten sofort verkaufen und auch das gilt natürlich ganz stark bei der Immobilienbranche. Wir wissen, dass die Verkäufer sich auch erstmal informieren, ob sie verkaufen sollen, zu welchem Preis sie verkaufen wollen und können, was gibt der Markt her. Sollen sie mit Makler, sollen sie ohne Makler verkaufen? Und das ist alles ein langer Prozess. Und inzwischen ist es auch bei den Käufer und KäuferInnen ein langer Prozess zu kaufen. Sie müssen viel mehr rechnen. Die Finanzen, das brauche ich gar nicht alles aufzuzählen, was im letzten Dreivierteljahr alles passiert ist. Es ist ein langer Prozess. Und daher kann man nicht mehr sofort seinen Maklervertrag oder seinen ähm, ja, Maklervertrag mit dem Verkäufer oder den Maklervertrag mit der Ka Käuferin tätigen, sondern das muss eine langfristige Beziehung sein. Das Fazit von diesem neunten Fehler ist, baue eine Beziehung zu deinen Kunden auf. Gib ihnen die Möglichkeiten, dich kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen in dich, in deine Produkte, in deine Firma. Und das geht natürlich hervorragend über Social Media, über E-Mail-Marketing und mit einem Expertenstatus. Ja, und da komme ich auch abschließend noch mal zu meiner Akademie Digitalität. Das ist natürlich das Thema, was mich jetzt gerade mega beschäftigt. Und es sollte auch ein Thema sein, das dich beschäftigt. Denn gerade jetzt, wo wir nicht verkaufen oder nur wenige Verkäufe tätigen können, hast du die Zeit, deine Prozesse anzuschauen? Hast du die Zeit, in Social Media aktiv zu werden, eine Reichweite aufzubauen? Nutze diese Zeit und wie gesagt, ich gebe einen 60% Rabatt, weil die Akademie gerade erst gestartet hat oder jetzt erst starten wird am 1. März. Entscheide dich noch schnell und wenn es zu spät war, dass du dich noch anmelden konntest, ich werde eine Warteliste auf meiner Internetseite integrieren. Ob nun Warteliste oder ob du dann jetzt schon in die Akademie kommen kannst, das erfährst du auf meiner Internetseite Digitalität mit geschrieben.gmbh. Insofern gutes gelingen, lerne von meinen Fehlern und mache nicht die gleichen. Das ist der Wunsch von mir an dich. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, wenn dir meine Tipps gefallen, dann lasse mir gerne eine Bewertung da. Das sind unterhalb des Podcasts die Sternchen, die du einfach nur mal kurz drücken musst und gerne auch deinen Kommentar dazu schreibst. Das wäre ein nettes Dankeschön dafür, dass ich dich hier mit Impulsen und Tipps begleite und ja erzähle auch gerne anderen, dass es den Podcast zur Sache Digitalität gibt. Bis zur nächsten Folge oder vielleicht in der Akademie mit glückseligen Grüßen, Beate.